0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
2: A mí me parece un, un espectáculo bochornoso que denota que algo tiene que cambiar de manera drástica en Andalucía y en la sociedad española. La batalla contra la violencia de género, violencia machista, como le quieren ustedes la llamar, esa es una batalla determinante en Andalucía. Determinante y en la que no vamos a dar ni un paso atrás,
0: ¿no? La condena total y absoluta, y se llama violencia machista, violencia machista, 1.145 mujeres asesinadas desde que
3: existe la, el, la contabilización de las víctimas, más de, de 240 niños y niñas asesinados, es una violencia ejercida a las mujeres por hecho de ser mujer, no tiene otro nombre. Don Juan Carlos, buenos días. ¿Qué espera de la visita hoy a su hijo? Abrazo. Gracias.
0: Yo creo que, que en, estos, eh, en estos días de visita del rey Juan Carlos eh, ha perdido una oportunidad una oportunidad que los españoles esperaban eh, de dar explicaciones, de pedir perdón y sin duda ha perdido la oportunidad que merece la sociedad española pero también la democracia
2: eh, Debemos de quitarle presión mediática ¿no? a una visita que me parece que entra dentro de lo normal que, que es es un ciudadano español, ha sido nuestro jefe de Estado durante casi 40 años y que a pesar de, de las luces y la sombra que ha tenido su reinado, creo, sin duda alguna, que hay mucho más luces que sombra y que se merece también el respeto y la consideración de la mayoría de los españoles.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal como están? Desplegamos el mapa de sonidos del lunes en nuestra línea de audios, parte del protagonismo de la actualidad. Vamos a dar un repaso a la mañana y después saben que a esta hora nos gusta detenernos en algunos asuntos. Un lunes de muchas cosas, de mucha actualidad y de muchos sucesos, algunos que vienen del fin de semana. En Córdoba ya han dado con el hombre que se buscaba como autor del asesinato de su pareja de 26 años y un menor de 15, herido, primo del supuesto agresor y fuera de peligro, aunque hospitalizado. Ocurrió en Montemayor, en Córdoba, ya se encontraba allí para trabajar en el campo y su pareja igual. Deja dos hijas pequeñas en su país, en Rumanía, que no volverán a ver a su madre. San Lúcar de Barrameda, la policía, ya ha detenido al hombre que intentó asesinar a su pareja y está fuera de peligro. Había denuncias, está grave, pero habían decaído con el tiempo y ella había vuelto con su pareja esa noche. Le dijo que se iba a separar. La violencia machista, intolerable y despiadada que no cesa. Menos de un mes faltan. Para las elecciones andaluzas, y la precampaña sigue su camino, hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones que se celebraron aquí, en Andalucía. Sanidad investiga si hay relación entre la viruela del mono y una macrofiesta en Canarias, donde se congregaron 80.000 personas. Se busca algún vínculo, es un trabajo de vigilancia epidemiológica para frenar la transmisión, que es lo que se intenta ahora. Hay en Madrid 40 casos bajo sospecha. Aquí en Andalucía también tenemos algunos. En el Reino Unido detectan ya casos cada día, así que esto crece rápido, crecen rápido los contagios. Y el rey emérito ha acudido a su encuentro con su hijo, el rey Felipe VI, encuentro familiar, del que no ha habido imágenes y parece que hoy mismo volverá a Abu Dhabi. Han sido necesarios tres meses de negociación entre Zartuela, Moncloa y el emérito con un mediador anónimo para que se produjera el viaje que parece que esta noche toca ya su fin. Nos detendremos también en la siguiente historia. Fíjense, hay más de 100.000 puestos de trabajo que las empresas no consiguen cubrir ahora mismo. Hay sectores con muchos problemas para contratar personal y estamos ya en puertas de la campaña de verano. En Estados Unidos quiero que sepan que esto tiene nombre y lo llaman la gran división. Profesionales que dejan sus puestos porque no soportan las condiciones laborales o porque quieren cambiar de vida o incluso un misterio que todavía eh, no se sabe por qué está ocurriendo todo esto. Hoy el Ministerio de Trabajo ha reunido a los agentes sociales para analizar este fenómeno muy visible en la hostelería. Faltan camareros y camareras. Hemos sabido también que el número de opositores mayores de 50 años se ha duplicado desde la COVID. Y este es uno de los asuntos en los que nos detendremos dentro de un instante. Hoy, debate de las pensiones, también la Comisión Europea tiene dudas sobre la reforma que aprobó el gobierno y resolverla será clave para que se liberen fondos europeos. El pulso contra Putin amenaza la economía euro. Mañana se cumplen 90 días de la invasión de Rusia en Ucrania. El presidente de Ucrania participa hoy en Davos porque allí también se analiza el impacto de la guerra en Ucrania. Hablaremos también del informe de Oxfam Intermont, el mundo cuenta con 573 nuevos mil millonarios aparecidos durante los dos últimos años de pandemia, lo que supone un nuevo mil millonario cada 30 horas. En el lado opuesto, se espera que a finales del año 2022 263 millones de personas se habrán sumado a la pobreza extrema, es decir, un millón de nuevos pobres cada 33 horas. Así lo denuncia Oxfam Intermón en su nuevo informe Beneficiarse del sufrimiento. Suena muy duro, pero es lo que Oxfam Intermón califica y publica este lunes con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial, donde pide grabar con impuestos extraordinarios ...los beneficios caídos del cielo... ...de las empresas energéticas... ...de farmacéuticas... ...y de empresas de la alimentación... ...personas que han tenido que... ...abandonar, por ejemplo... ...su casa por la guerra... ...entran aquí también... ...en esas personas... ...que se van a encontrar... ...en la pobreza extrema... ...y hoy llegan a España... ...heridos de guerra... ...que serán atendidos... ...en hospitales públicos de nuestro país... 37 heridos llegan a Madrid ya hay 14 millones de refugiados de la guerra en Ucrania y con esto les damos la bienvenida a la tarde 3 y 8 minutos
3: pasas el día conectado escondido en algún lugar fechando como un extraño Controlando con tu mano Alguna falsa realidad Sin entender lo que está pasando Tienes que tratar de comprender Que están cayendo estrellas en el mar Y no las ve. Vas mirando de reojo a la verdad Son los rostros de la vergüenza Que te rozan sin tocar y Mires pa' otro lado mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas. El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Una diana en la espalda. Sin faro me separo más de ti. Sin el viento las velas no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir. La llave que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla, y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
0: El canijo de Jerez pudo conocer de cerca hace un año la gran labor humanitaria de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado acogiendo a las personas migrantes que huyen de sus países jugándose la vida en el Mediterráneo, por ejemplo. Así que esta canción va dedicada a ellos porque fíjense ¿no? qué causa tan atroz y por otro lado tan cercana que nos toca el corazón a todos. 14 millones de refugiados de la guerra en Ucrania y en algún momento de la historia es verdad que todos hemos sido o podríamos serlo refugiados la playa.
3: por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera todos somos refugiados en cualquier frontera nadie nadie es separado en cualquier frontera todos somos refugiados.
0: Vamos a abordar el primer asunto de la tarde, la primera historia de la tarde. Hay más de 100.000 puestos de trabajo de las empresas que no consiguen cubrir. Hay sectores con muchos problemas para contratar personal, estando ya incluso, como les decía anteriormente, en las puertas, en puertas de la campaña de verano. La gran... Eh, Historia es que faltan camareros que no han vuelto a la hostelería después de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Este lunes se reúnen sindicatos y gobierno para abordar el problema de algunos sectores con vacantes que no logran cubrir. Y las preguntas son muy sencillas. ¿Por qué hay falta de personal? Estivaliz Martínez, Mesa de Redacción. Hemos estado esta mañana ahondando en este asunto. ¿Qué tal? Bienvenida.
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay varias variables, pero sí es verdad que la voz de alarma que vienen lanzando eh, desde hace meses los empresarios de la hostelería... ...va adquiriendo cada vez una mayor dimensión... ...conforme Mariló se va acercando la temporada alta en Andalucía... ...faltan camareros, repiten una y otra vez... ...y lo peor de todo es que por lo que parece... ...el asunto lejos de ser fácil solución... ...parece enconado y sin una salida clara... ¿Por qué nadie o muy pocos quieren ser camareros... ...la respuesta tiene como te decía múltiples variables... Pero una igual de las demás peso se relaciona con las condiciones laborables del sector. Los que quieren trabajar en el sector dicen o alegan que no se pagan las extras ni los festivos y la gente joven pues acaba optando por buscar trabajo en otros sectores como por ejemplo puede ser el comercio. Para otros es prioritario conciliar la vida familiar y laboral y tener los fines de semana libres y poder descansar los festivos y eso bueno pues ya sabemos que es algo que no es posible no se encuentra en la hostelería. Para los empresarios, Marilo, según las estimaciones que maneja el sector, dicen que este verano va a haber mucho trabajo y que es necesario aumentar el personal en la hostelería. Dicen que, no es que dicen los empresarios que no es que no nadie quiera trabajar como camarero, pero que sí es verdad que cuesta encontrar personal para llegar a ese pico que la industria turística quiere alcanzar. Razones, bueno, pues el tema del turno partido sin duda influye ...también influyen los eh, trabajos de fin de semana... ...por eso desde los empresarios eh, se insiste en que hay que hacer mucho más atractivo este, este trabajo. Otro factor que pone sobre la mesa los empresarios es también, Marilo, la dificultad de encontrar eh, aquellos que tienen una formación, que no, eh, hay muy poquita gente que se forma para el sector de la hostelería. Dice, por ejemplo, que hay una gran diferencia, que ser chef está muy bien visto y considerado, pero no pasa lo mismo con los camareros, que ni está bien visto ni está igual de considerado que un chef. Así que, como ves, hay varias variables, uh -huh. pero el problema es que faltan camareros y el verano en Andalucía se presenta bueno, si las cosas no cambian.
0: Claro, vamos a ver dónde se está yendo el sector, por un lado. no eh, Faltan pues aproximadamente eso, lo que estamos comentando, unos 50.000 camareros. El último indicador de seguridad social, un 2,8% de los trabajadores de la hostelería que había, pues no ha vuelto a sus puestos de trabajo. Así que estamos encarando la temporada de verano, se supone que con menos personal. Y por otro lado, lo ha explicado también Estíbal, y muy bien, trabla, trabajo replica de alguna manera a los hosteleros que la falta de camareros se soluciona pagando más. Vamos a ver qué piensa Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería. Señor Frutos, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, no sé si eh, el, el problema, ustedes lo, lo, los, lo tienen ya encima o, o esto se va a ir presentando a medida que, que vaya avanzando la temporada.
5: Bueno, es verdad que el problema no lo sabemos detectar y no es solamente uno solo, está claro. Eh, bueno, de lo que había estado hablando hay, hay ciertas cosas que sí es verdad que, que ya incluso antes de, de pandemia el tema de la, del el trabajo el trabajador cualificado era, era complicado ya estábamos teniendo problemas para, para esa cualificación del personal que trabaja en hostelería a día de hoy es verdad que la pandemia no ha hecho no ha hecho mucho daño mucho sentido y es verdad que ahora con, con temas de mano de obra hay mucho mucho personal que se ha tenido que buscar pues, bueno otra alternativa como puede ser la logística que es verdad que se ha ido mucho mucho personal que trabajaba en hostelería eh, y es verdad que, bueno, pues a nivel eh, estructural, pues viendo un poco lo, los datos de desempleo y que no se encuentre en mano de obra, porque bueno, desgraciadamente no todo el personal que entra en, en hostelería obviamente está cualificado, que es uno de los principales problemas. Y a día de hoy es verdad que estamos cubriendo prácticamente el empleo que teníamos en 2019, pero bueno, ahora afrontamos una, una temporada alta donde los picos, sobre todo en la parte litoral, son, son bastante altos de, de reclutamiento de, de personal y es verdad que estamos teniendo mucho problema para para para, bueno, pues para, uh -huh. para encontrar ese ese personal obviamente bueno pues sabemos cuáles son las condiciones de la hostelería yo en, en cuanto a salarios y convenios creo que al final eh, la ley de la oferta y la demanda pone los precios de, que se están pagando en la oferta y a día claro. de hoy los costes están subiendo, están subiendo bastante, sí. entre otras cosas, por al no haber, mm. obviamente lo están subiendo. Claro, a la ley de los cocineros uh -huh. y, obviamente, los camareros, eso también se está viendo a, a día
0: de hoy. Claro, Javier, eh, yo le comento también lo que nos llega de los sindicatos, ¿no? Lo que nos llega de los sindicatos es que no… Todos los empresarios están cumpliendo con lo pactado, que no se pagan horas extras ni los festivos, que en muchos sitios son una auténtica selva. Eh, eh, es un problema importante que hace que la gente joven eh, acabe optando por buscar trabajo en otros sectores. Pues Por ejemplo, estamos viendo que eh, hay mucha gente pasándose al comercio. En fin, esto nos llega de los sindicatos. ¿Usted cómo lo ve?
5: Yo no lo veo así, lógicamente. Y además creo que si hay algo que nos está haciendo mucho daño son los horarios que tenemos dentro de la hostelería. Es verdad que el horario partido hace que, que bueno, porque nos cuesta mucho más trabajo. De hecho, eh, en la hotelería, por ejemplo, que también están teniendo problemas para el pero tienen menos problemas porque al final en líneas generales están abiertos muchas más horas y el horario va a turno continuo, pues verdad que hace que la gente vaya más a hoteles quizá que la restauración, que al final bueno, pues en línea general nosotros damos comida, comida y cena. Creo que la conciliación es una parte que bueno, de verdad que en nuestro sector hay que hacerlo también más atractivo en ese sentido para ver de qué forma se puede conciliar, pero creo que no está haciendo mucho más daño que lo que me dices de, de sí. no pagar, porque además está muy claro, si tenemos falta de mano de obra y hay empresarios que no pagan la hora de extra, que no pagan esos turnos, entiendo que bueno que a día de hoy ese empleado puede cambiar de, puede cambiar de empresa fácilmente, porque a día de hoy, desgraciadamente hay mucha falta de mano, de mano de obra. Por eso creo que los sindicatos en ese sentido, eh, pues, bueno, pues, eh, por lo menos la percepción que ellos tienen es distinta a la que, no, a la que nosotros vivimos diariamente.
4: Estivaliz, ¿alguna cuestión más? Sí, eh, hola, buenas tardes. Eh, claro, este verano eh, esperan mm, una gran cantidad de turismo, además, sobre todo, por ejemplo, la Costa del Sol, esperan ustedes un turismo de calidad, que además vienen reclamando. ¿Está la hostelería de toda esta parte de Málaga, provincia, preparada para atender a todo este turismo de calidad o le preocupa que no tengan profesionales cualificados?
5: Sí, la preocupación existe en Málaga y en toda Andalucía. Y bueno, Málaga quizá, pues bueno, la conozco algo mejor porque además trabajo aquí y sabemos un poco la, la situación que hay. Pero en Málaga, por ejemplo, estamos hablando que, que tenemos una media antes de la pandemia en torno a 85.000 trabajadores eh, de media y tenemos unos picos de 105.000. A día de hoy hemos cubierto prácticamente esos 85.000 puestos de trabajo, pero claro, ese pico que además recibimos ahora en verano, pues verdad que, que sí nos preocupa porque hay que cubrirlo. Eh, si queremos turismo de calidad necesitamos personal de calidad y en eso estamos. Yo creo que al final eh, todos tenemos que poner de nuestra mano, individualmente los empresarios los primeros, pero también los sindicatos. Creo que los sindicatos tienen también una labor importantísima en la formación de, del personal que va a hostelería. Y al igual que la administración, creo que todos tenemos que, que empujar, hay que hacer críticas constructivas y obviamente, bueno, pues creo que, que ahí todos tenemos que, que poner nuestro granito de arena y, y no solamente ver la parte negativa o hacer unos juicios de valor que, bueno, que no se adecuan a la, a la realidad.
0: Es curioso, sí, sí añado sí. una cosa, porque 146.000 parados que, eh, que tiene Málaga, por ejemplo, ¿no?, que estábamos focalizando un poco ahora mismo en, en Málaga, esto es una gran anomalía, ¿no?, por eso decimos claro. que creemos
5: que hay una, un fallo creo que estructural porque si nosotros solicitamos y no solamente nosotros como ingeniería estamos hablando de otros sectores como puede ser la agricultura puede ser la construcción que tampoco tiene mano de obra y en cambio pues vamos estamos viendo desempleados pues en, lo, en la cifra que que usted está diciendo, por tanto bueno pues eh, si no necesitamos personal cualificado, porque incluso ya lo formamos nosotros, preferimos que entre por lo menos mano de obra y que poco a poco pues vayan entrando en, en este sector, pues bueno si es verdad que nos preocupa que haya tantísimos desempleados y que, y que tengamos bueno pues falta de mano a obra, no solamente en hostelería sino sino en otros sectores, como
4: le decía. Sí, Estíbal, y disculpa sí, que eh, me preguntaba lo de lo que estaba comentando sí, adelante. le quería hacer una pregunta más, eh, señor Frutos. ¿Usted cree que es muy importante o que es necesario que desde las administraciones, desde el gobierno, esa reunión que hay hoy, no solo para la hostelería, como decía usted, para otros sectores, que se hagan iniciativas para fomentar el trabajo, por ejemplo, en este caso, en la hostelería? Que se identifique un poquito más, ¿no?, que, que se vea que eh, ser camarero porque... es un trabajo pues pues bueno y que no sé, y aquello de que para trabajar en un bar todo el mundo sirve, que no es así. Eso es un
5: problema, igual que no todo el mundo sirve tampoco, va a montar un restaurante como empresario, es decir, porque pues, creo que eso tiene que, que generalizarse, y creo que esa es la, la dignificación tanto empresarial como, como profesional. Indudablemente la administración lo que tiene que tener es la realidad de dónde de, de estamos, es decir si somos un sector, si somos una industria líder en este caso en el sector eh, turístico. Eh, a nivel mundial, bueno, pues creo que entonces habrá que aportar también ese dinero a la industria, es decir, eh, no solamente el turismo es promoción, yo creo que al final tenemos que hacer los cimientos, los cimientos parte de, de esa inversión, de esa educación a chavales, que al final hay que, hay que decir que tenemos una salida dignísima, como es el sector, y hablo ya de industria turística en general, obviamente, el peso de la ...de la hostelería está en torno a un 70-75% de lo que es el turismo... ...creo que eso es lo que tiene que vender la administración, indudablemente... ...y para eso hay muchos chavales que puedan tener una salida eh, muy digna... ...sobre todo aquí lo vemos en, en la parte de cocina... ...que es verdad que, que parece que se ha dignificado, han cogido un rol... Que para nosotros es importantísimo porque obviamente pues dignifica la, la parte de la profesión y ahora mismo, bueno, la parte de sala y de camarero, estamos teniendo muchos problemas. Yo creo que ahí las administraciones, desde el punto de vista tanto educativo como formativo, tienen una labor importantísima de verdaderamente saber eh, cuál es uh -huh. la industria fuerte que tiene España, cuál es la industria fuerte que tiene Andalucía y obviamente pueda apostar por ella.
0: Apunto una cosita más, eh, nos acaban de mandar un mensaje, bueno, esto siempre genera. <risa> General que las personas nos escriban o nos manden audios, ¿no? pero en este caso ha sido un mensaje a través de Facebook, una funcionaria del Servicio Andaluz de Empleo y durante cuatro años estuvo en la oficina de empleo de San Lúcar de Barrameda y eran muy frecuentes, nos dice, contratos a dos horas diarias y el trabajador alegaba que estaba ocho y diez horas reales. Nos comenta bueno, eso. Pero para... Frecuente bueno, eso... frecuente contrato de dos horas y alegan, el trabajador alegaba, ocho y 10 ¿no? Real Pero la riesgo. frecuencia sí.
5: entiendo que también estará dentro de que el trabajador que no acepte las condiciones que se le plantean si no son las la adecuadas. Yo creo que eso ahí tampoco podemos hacer mucho más. Nosotros tenemos mm. un convenio, tenemos que cumplirlo y, y en eso estamos. Y el trabajador tiene la misma el mismo derecho a cogerlo que no cogerlo. Mm.
0: Sí, sí, una, una, última una cuestión, cuestión vamos muy cerrando. rapidita.
4: Uh -huh. eh, la hostelería, porque fíjese, usted no tiene camareros y ahora nos encontramos con sectores de la población, por ejemplo, mayores de 50 años que, no, que dicen que no encuentran trabajo. Eh, ¿En hostelería hay cabida para todo tipo de, de trabajador, tenga la edad que tenga?
5: Hay cabida para todo tipo de trabajador y si me apuras, personas con 55 años, que además lo hemos dicho y hemos estado hablando como federación con, con la propia Junta de Andalucía, de que se reciclen a personas que a lo mejor no han trabajado en hostelería y que se hagan cursos dentro de los desempleados para reciclar a estas personas, que quizás tengan más difícil el, el entrar al en mercado laboral, que nosotros indudablemente una persona con… con Sí, y en este caso no con experiencia, pero sí con responsabilidad laboral de muchos años, creo que se puede adaptar perfectamente a, a la hostelería. Nosotros obviamente no discriminamos a nadie, ni muchísimo menos al revés. Si al final lo que necesitamos mano de obra, si es cualificada, y sobre todo que tenga actitud para trabajar,
6: eso es importantísimo.
0: Javier, pues mil gracias Javier Frutos, presidente de la Federación luz de Hostelería. Eh, les deseo mucha suerte, porque hay que encarar con, con fuerza, desde luego usted decía que el, el personal de calidad atrae turismo de calidad, ¿no? Así que, bueno, suerte y a encarar con fuerza la temporada. Un saludo.
5: Venga, muchas gracias. Un saludo a vosotros.
0: Tres y casi 25 minutos de la tarde y queremos conectar esta historia con esta otra. Fíjense, volver a hincar codos a los 50 años. Y es que hemos sabido y nos ha parecido muy llamativo que la pandemia ha duplicado la gente que se presenta a unas oposiciones con 50 tacos porque, bueno, el sector privado, comentan muchos opositores que no termina ofreciendo la estabilidad que buscas con 50 años. Los demandantes de empleo público mayores de 50 años se han multiplicado por dos
4: respecto al año 2019. Tenemos más datos. Estivaliz. Sí, Marilo, tenemos más datos. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque parece ser que en este país, si tienes más de 50 años, tu currículum cuenta poco o nada. Son muchas las personas que tienen dificultades para encontrar trabajo según la edad, a pesar de haber trabajado durante años con una amplia experiencia. Fíjate, en los primeros meses de este año, del 2022, casi un millón, casi un millón de mayores de 50 años, estaban en situación de desempleo. Esto representa algo más del 30% del paro total en España, es decir... Casi uno de cada tres son estas personas mayores de 50 años. Es por ello, Marilo, que Opositar se ha convertido en una de las opciones favoritas para este colectivo. En su mayoría son mujeres, el 81%. Y como tú decías, se han doblado. Si vemos las estadísticas entre el 2019 y el 2021, hemos visto cómo eh, en el grupo de mayores de 50 años han doblado la opción de opositarse. En el 2019 era un 5%, ahora más del doble, casi un 12% del 2021 eh, querían opositar. ¿Quién oposita eh, ese perfil mayor de 50 años? Como te decía, la mayoría mujeres, el 81%. El 75% son personas que viven casi todas en ciudades, en zonas urbanas, y una de cada cuatro reside en Madrid, y seguida estamos Andalucía. Son personas que tienen en su mayoría cinco años de experiencia laboral, casi el 100%, estamos hablando de un 97%, y el 72% tienen hijos, la mayoría de ellos, más de la mitad, tienen formación universitaria, y el resto, pues un 41% bachillerato o FP, es decir, que todos tienen formación. Viven en pareja en su mayoría y el 16% eh, viven, no tienen hijos y un 6% viven con sus padres. En cuanto a qué, a qué opositan, pues Mariló, la mayoría de ellos opositan administrativo, auxiliar administrativo también y también seguido de las plazas para el Ministerio de Justicia. Así que este es un poco el perfil de esos mayores de 50 años.
0: Muy bien, pues claro, es buena idea. Nos preguntábamos esta mañana cuando hemos abordado el tema en nuestra redacción, cuando lo comentábamos, Estíbalice y yo, para claro, poder ofrecerle todos los detalles a los oyentes a esta hora. Claro, lo primero que pensábamos, si es buena idea, opositar a los 50 años. Claro, ¿a quién hemos buscado para hablar de esto, para comentar esta noticia, para que nos oriente un poco a Luis Vera, director general ...de los centros donde más gente oposita. Luis Vera, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas tardes, un placer como siempre escucharos... Y, ...y recibir esa información tan buena que va a ir dando.
0: Claro, es que fíjese cómo nos quedábamos esta mañana... cuando eh, bueno, nos hemos encontrado esta información... ...que la gente oposita con 50 años... ...y fíjese el porcentaje, el 82% lo está haciendo para buscar una mayor estabilidad con 50 años. Por lo tanto, lo primero, ¿es buena idea opositar con 50 años?
7: Creo que es la mejor decisión que pueden tomar, porque el mercado laboral, como habéis dicho antes, de la empresa privada, pues parece que ya no cuenta con esa persona tan válida, con 50 o más, y es una persona a tener muy en cuenta porque tiene una experiencia, una madurez... Eh, un conocimiento de la vida pues mejor que cualquier otro, que tengamos menos años, y, y son personas que, que saben dónde están, saben lo que quieren, y saben que el mundo laboral, la oferta de edad es mínima, sin embargo el empleo público, pues ellos son exactamente igual que un chaval con 18 o una persona con 30, no hay ningún tipo de restricción eh, genérica ¿eh? en cuanto a la edad, no hay ningún tipo de restricción, entonces... Ellos saben que preparándose en igual de condiciones que una persona más joven un temario y siendo bien guiados ¿no? para unas pruebas, ellos las pueden superar pues perfectamente como cualquier otro entonces pues Creo que es la decisión muy buena y yo, a mí ahora mismo se me vienen a la mente muchas personas que conozco, no sé, Manoli, Ana, muchas personas que las hemos preparado que ya son funcionarios y, y tenían más de 50.
0: Bueno, y cuando llegaron, Luis, cuando llegaron a, pues eso, a, o, o tomaron, mejor dicho, la decisión, de con 50 años prepararse una, una oposición, ¿cómo llegan estas personas ¿no? y, y qué tiempo tardan primero en, en prepararlas y, y en volver de nuevo a, a una
7: estabilidad? Pues sí, la verdad es que su perfil inicial es una persona casi rozando la apatía, eh, en un estado casi depresivo porque son personas que se encuentran con una carga familiar ya bueno pues que tiene hijos que tiene que tienen que mantener a su familia y que se encuentran sin un ingreso económico entonces vienen ya lo digo apáticos, depresivos mm, lo primero que hay que hacer es empatizar con ellos, informarles bien de qué tipo de oposiciones podrían ser más rentables porque de nada sirve que ese opositor lo enfoque a una oposición de largo recorrido aunque tenga un un estatus superior, ¿no? Si un grupo de funcionarios más grande, ¿no? Un juez, por ejemplo, o algún funcionario del grupo A1, pues quizá no le dé tiempo, ¿no? O Esa persona con tanta edad pues ya no tiene que enfocarle en una oposición con mayor número de plazas y que sea un poco más fácil, más accesible. Entonces, le enfoca y le dice, pues mira, de administrativo, que es lo que había hablado hace un momentito, más o menos mm -hmm. en la gran mayoría, administrativo, auxiliar administrativo, pues no solo hay para la Administración General del Estado, también hay para la Administración de Justicia, para la Junta de Andalucía o la Junta, o la Generalitat, ¿no? Hay para muchos tipos de administración, local, autonómica o nacional, y tú le dices, pues mira, hay unas 7.000 plazas, 8.000 de este tipo, repartidas en, en cinco exámenes, o en cuatro exámenes. Si tú estudias esta materia común, no te preocupes, que seguro que la conoces, la Constitución y tal, pues ya tienes cinco salidas factibles. Si además te preparas esta parte específica de las oposiciones, por ejemplo, de justicia, porque sepas que puedes optar a 3.000 plazas con tu, tu, tu titulación. Y ellos ya empiezan a ver ahí un poquito de, de luz al final del túnel. Uh -huh. Porque dicen, ah, pues sí, es verdad, que yo con mi titulación, no sé, un bachiller o incluso estudios primarios antiguos, un graduado escolar antiguo, tú ya puedes ser funcionario perfectamente. Entonces, sobre todo eso, ser empáticos con ellos, mostrarle una salida, que ellos la vean y que vean que efectivamente preparándose un temario pueden conseguirlo y, y ya a partir de ahí enfocarle y trabajarle pues eso, su ilusión, su autoestima, que ellos vayan viendo las pruebas que les vamos haciendo en la academia, que ellos vayan superándolas, sus exámenes de tema y ellos se van viendo arriba y se ven ya codo con codo con un opositor de 30 o de 20 que lo igualan o lo mejoran, no hay ningún problema.
0: Los llaman opositores silver, claro, me imagino que lo de silver es porque, claro, a esa edad empezamos a peinar canas, ¿no?
3: Claro. Entonces,
0: claro, debe ser esto, ¿no? Y, el señor Vera, a usted no le habrá sorprendido, porque a claro, usted está ahí eh, día tras día, y me imagino que ha visto cómo ha ido creciendo ese porcentaje, esa duplicidad que hoy estamos hablando en los medios de comunicación.
7: Sí, sí, lo hemos ido viendo. Esto ya lleva tiempo, ¿eh? lleva unos diez añitos, doce añitos, desde principios de los 2000, que ya, bueno, pues como todos sabemos, la crisis inmobiliaria empezaron, eh, empezó el paro ya mucho más frecuente, pues a partir de ahí ya la gente mmm, con cierta edad empezó a, a plantearse la opción ya de una oposición. Como la mejor salida, yo creo que es la mejor salida. Con empleo público lo que busca es tu estabilidad laboral. Si la tienes con veinte y poco, pues mejor, pero si no, pues nunca estar con cincuenta y algo está muy bien y te asegura ya tu resto de vida hasta la jubilación fija, la tienes fija, y una jubilación pues ya digna, ¿no?, porque ya entraría en el grupo de jubilación en que tú hayas aprobado la oposición y ya tendrías tú ...tu jubilación asegurada... ...entonces sí, lo venimos viendo... ...y efectivamente lo que habéis dicho antes... ...de mujeres... ...no desde ahora, ¿eh? desde hace mucho tiempo... ...las mujeres hoy las funcionarias... ...ya uh -huh. en eh, la Administración Pública... ...en grandes porcentajes... ...mucho más que los hombres... ¿eh? ...los hombres no se plantean en su gran mayoría... ...la salida a la Administración Pública... ...así como primera opción alguno... ¿eh? Uh -huh. ...otros sí... Pero las mujeres, pues, por ejemplo, en la Administración de Justicia ya está por encima del 80%, en todos los niveles, desde jueces hasta funcionarios del grupo C2, el 80 y algo por ciento son mujeres ya. Entonces ya hace mucho tiempo que las mujeres están ganando la carrera en la función pública. Mucho más que el hombre.
0: Muy bien, Estivaliz, ¿Alguna sí, cuestión eh, más que se nos haya escapado por ahí? Bueno, Venga, vamos. Luis,
4: Luis Vera, buenas tardes. <risa> eh, buenas tardes. Claro, yo estoy pensando, con 50 años, hayas estudiado una carrera o no, claro. se ha perdido el hábito de estudiar. Mm, claro, claro, sí, claro. Entonces, claro, eh, claro cuando uno sepa, eh, se plantea opositar es que se lo plantea todo y va todo, ¿no? se va, por supuesto, una academia, porque con 50 años si no vas a una academia, mejor que, que nada, no sé, que no seas un cerebrito ¿cuánto tiempo de media más o menos, eh, Luis puedes tardar? Porque no me supongo que, claro, opositar, presentarte a la primera y aprobar eso es como, no sé te toque la lotería, ¿no? Eso será súper difícil no sé, ¿cuánto tiempo de media puedes tardar? Desde que te decides ir hasta que dices, bueno, lo he conseguido
7: lo mínimo, lo mínimo para pensar con una garantía de aprobado siempre que haya estudiado mucho y te hayas preparado bien. Claro, si no estudias, puedes estar todos los años que quieras. Pero si el opositor de verdad se vuelca y dice yo voy contigo, este es mi camino, yo quiero aprobar, mínimo, 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 un año tiene que estar estudiando a tope. Eso es mínimo. Uh -huh. A partir de un año ya sí tiene un conocimiento del temario extenso o casi completo y a partir de ahí los mesecitos que vienen después, entre el año y el año y medio, son muy necesarios para que a ese opositor le pulamos, por ejemplo, su forma de presentarse al examen. ¿Cómo pone el examen? ¿Cuáles son las preguntas trampas? ¿Qué van a preguntar? ¿Qué no van a preguntar? Entonces, esos seis meses que ya le llamamos de especialización o de grupo de veteranos, ya ellos están practicando simulacros de examen, situaciones reales, y ahí ellos ya plasman su conocimiento en un papel, que al final eso cuenta, es lo que cuenta. Al final puede saber mucho, si no lo plasman en el papel, no haré funcionario. Uh -huh. entonces esos seis meses después del año también son muy necesarios para, para aprobar, para conseguir el aprobado. Entonces, el primer examen, si te viene en esa época, o sea, si tú empiezas a prepararte ahora que estamos en mayo y tienes el examen el verano del año que viene, el 2023, perfectamente puedes conseguirlo. Si lo tienes antes, si lo tienes a final de este año, seis, siete meses de preparación, eso es prácticamente imposible aprobar una oposición así porque te enfrentas a opositores que ya sí llevan el año y van mucho mejor que tú entonces mínimo mínimo un año a partir del año, entre el año y el año y medio un opositor adquiere pues, prácticamente su 100% y a partir de ahí pues, tiene que mantenerse al 100% hasta que llegue de nuevo la oposición y se pueda presentar
0: Luis Vera, mil gracias por ayudarnos a poner en pie esta historia, eh, la de volver a Incarcodos a los 50 años la pandemia parece que también ha hecho que se duplique o al menos esa es la explicación que se da en la información los opositores que con 50 años salen del sector privado que no les ofrecen la estabilidad que buscan y se empiezan a preparar unas oposiciones así que mil gracias, un saludo
7: muchas gracias a vosotros, un placer, hasta pronto
0: adiós, nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta, fíjense, no somos nosotros los humanos los que tenemos estrés también los cerdos padecen estrés
1: Mira, mira qué
4: patatas he comprado oh,
6: Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra,
4: piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata nueva,
2: de nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata
1: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño, ahí va Qué bonito, a mucha gente vas a apoyar
3: por los dos lados puedes ser ganador Colaborando con la gente La ilusión es mayor
5: Nuevo cupón diario Ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras Y a las últimas cifras Además tiene un primer premio De 500.000 euros
7: al contado A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
4: Lo hago por tus abrazos Por
0: nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa Y por tus besos ¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
0: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Dicen que los cerdos están entre los animales más inteligentes y más curiosos del mundo, ¿no? Ellos dicen que pueden aprender cosas igual que un perro y que, de hecho... ...si les haces alguna prueba con videojuegos... ...eso dicen, ¿eh? ...pueden llegar a superar la prueba, ¿eh? Dicen que un cerdo es tan inteligente como un niño de tres años... ...que son capaces de generar ideas, de conceptos... ...para resolver problemas y lograr objetivos... ...y que pueden llegar incluso a ser mejores que los monos... ...en, en este aspecto, ¿no? Y se ha demostrado que el estado de ánimo... ...de los cerdos se ve influenciado por el ambiente en el que estén, ¿no? De hecho, hay mucha gente que le coloca a los cerdos determinada música, ¿no? Bueno, pues hemos sabido también que ahora los cerdos tienen estrés. El calor es el talón de Aquiles de los cerdos ibéricos. Parece que estrés... Y claro, esto puede que conlleve problemas
4: de crecimiento, estivalis. Sí, Marilo, porque los cerdos son hipersensibles a las altas temperaturas ambientales porque tienen una elevada producción de calor metabólico en su rápido crecimiento. Además, fíjate que no tienen glándulas sudoríparas y el aislamiento de la piel eh, también por el grosor de su grasa eh, subcutánea hace que el cerdo sea particularmente sensible a las altas temperaturas. Este calor, esta variable ambiental, pues amenaza, Mariló, la producción, por fin, a todo el mundo. Y, bueno, hay gente que incluso dice que si las temperaturas siguen subiendo, pues ya se habla de, de pérdidas económicas, ¿no? La, lo que no sabemos muy bien, no sé si se ha estudiado, eh, en cuanto al cerdo de raza autóctona. Hablo, por ejemplo, del cerdo, del cerdo ibérico, ¿no? Porque parece que... Es Podría estar adaptado perfectamente a su entorno, pero no sabemos, porque también es verdad que su gruesa capa de grasa podría hacer que los cerdos ibéricos puedan ser Marilo incluso más sensibles a las altas temperaturas. Uh -huh.
0: Vamos a preguntar, esto a un experto, ya saben que este es el momento en el que cuando no sabemos ni dominamos un asunto... Buscamos a los expertos. En este caso es Ignacio Fernández Figares, investigador principal del estudio realizado por el Grupo de Nutrición Animal de la Estación Experimental El Zaidín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señor Fernández, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. Bueno, lo Gracias primero que hemos aprendido es que los, cer los cerdos no sudan. Los cerdos sudan muy poco. Los cerdos
6: uh -huh. Sudan muy poco porque tienen poca glándula sudorípara uh -huh. glándulas sudoríparas y además estas glándulas sudoríparas no son perfectamente funcionales, con lo cual sufren mucho cuando áfrica. ¿no?
0: Claro, pues primera cosa que hemos sabido que sudan poco. Segundo, que el calor les está provocando estrés y esto, claro, puede ser un peligro para el cerdo ibérico, ¿no?
6: Bueno, efectivamente, el, el, el calor produce un aumento de la temperatura, como decir, el animal tuviera fiebre eh, eh, y esto hace que el animal coma menos, o sea, que come menos y, por tanto, eh, crece menos. En realidad es lo que nos pasa a todos en verano, que tenemos tendencia a comer un poco menos, y eso se pues, eh, pasa también en los animales, incluido el termo ibérico.
0: Claro, y esto puede, no sé, atajarse de alguna manera, porque, claro, como, como refrigeramos... A los cerdos. ¿Y solo se claro solo ocurre con el con el calor o hay otros factores?
6: Bueno, el, el, nosotros hemos estudiado el calor. Entonces, uh -huh. el único, la diferencia entre los distintos grupos de, de estudio era que había temperaturas elevadas, los animales estaban a 30 grados, que es, bueno la, la temperatura media máxima en las zonas de, donde hay cerdo, donde hay cerdo ibérico, y otros animales que estaban eh, confortablemente a 25 grados. ...y bueno, llevaban su vida, digamos, normal... ...comiendo lo que les apetecía... ...y estudiábamos, pues, cambios en el crecimiento... ...y luego cambios también en distintos parámetros metabólicos... Eh, ...conforme eh, avanzaba el, el ensayo. Uh
4: -huh. Estíbaliz, ¿alguna sí, cuestión le más? quería hacer dos, uh -huh. dos cuestiones... ...buenas tardes, profesor... Eh, ...¿y este estrés que sufren los cerdos... ...puede causarles, por ejemplo, la muerte súbita? ...y le quería preguntar también ya dos cosas... Eh, no sé, si se le rocía, por ejemplo, al cerdo, un poco lo que hacemos los humanos, ¿no?, con agua fresquita, para controlar ese aumento de la temperatura, ¿se podría ser una solución?
6: Sí, sí, creo que puede ser una solución. De hecho, en eh, granja lo que se hace es poner eh, un, co corrientes de aire fresco o bien se le puede dar eh, una, una especie de ducha eh, uh -huh. al animal que luego al evaporarse el agua pues, pierda... Claro, el animal, sí, esas esa estrategias también se utilizan. Y otra cosa, eh, sí, perdón. Sí, que nosotros ver, eh, lo que hemos hecho ha sido probar estrategias nutricionales, añadir eh, sustancias naturales que podrían ayudar a, esa, a gestionar ese, ese estrés por calor del, del animal.
4: Sí, le quería preguntar, ¿y afecta la calidad de la carne del cerdo? No, no, ...no la afecta
6: negativamente, eh, más bien eh, al contrario... ...hay una mayor eh, infiltración de, de grasa eh, intramuscular... ...que es la que da la, la jugosidad en, en la carne, en el sabor de la, de la carne ...y algunos parámetros de color de la carne también eh, se mejoran... ...en un sentido que es más preferido por el consumidor... ...hay, hay una mayor eh, luminosidad de la carne por ejemplo entre, otro, entre
0: otro Claro, entonces eso no peligra, señor Fernández no, Figares. No, uh -huh. Por suerte, por suerte. Ya. No, no. Para el sector, claro, por suerte para para el sector. Pues le agradecemos enormemente esta, esta explicación rápida porque sí queríamos entender qué estaba pasando con con los cerdos, sobre todo el ibérico y, y con el calor y el estrés. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes. Pues hoy nuestra imagen la trae Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez, que estudió fotografía en Reino Unido. A su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales. Desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales,
2: así como agencias de noticias, entre ellas Associated Press. En los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y refugiados. Esta es la foto que ha elegido hoy.
7: La foto de hoy viene desde un tren. Un tren de mucha relevancia en la guerra ucraniana, ya que es el que conecta... Polonia con Levy, leópolis la primera gran ciudad en la, junto a la frontera polaca. Esta línea de tren es la que ha evacuado a, a millones de personas y la que también está sirviendo de, de vía de regreso de muchas de estas familias a sus hogares en Ucrania. ¿no? La foto se publica hoy en el diario Liberación, en Francia, y está realizada por la fotoperiodista francesa Adrienne Suprenant.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día, hoy la foto desde un tren que espero que no se pierdan en nuestras redes sociales, 14 millones de refugiados de la guerra en Ucrania, 14 millones ya.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
2: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Aumentan las temperaturas y con ellas nuestra actividad. Ferias, caminos de romería, sequedad de los talones, ampollas, rozaduras, el esmalte de uñas, el calzado adecuado para el verano. Todos estos son asuntos de los que nos habla la especialista Silvia San Juan, como siempre en directo y dispuesta a aclarar tus dudas. Este lunes en el programa.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Saludamos a José María del Río que nos acompaña a esta hora en Andalucía Pregunta. Recuerdo, si quieren mandar un mensaje de audio, ya saben que a partir de ahora, en Andalucía Pregunta, de la tarde de Canal Sur Radio, está ya abierto y disponible el WhatsApp. 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940
2: 200, 670 940 200. José María,
0: bienvenido, ¿qué tal? Bien, hallada, Marilo, buenas tardes. Bueno, tenemos varios asuntos encima de la mesa. Uno de ellos no tiene nada que ver con el derecho de familia, pero si te parece lo vamos a abordar contigo porque nos parecía interesante y es que, bueno, tiene que ver con con cámaras de seguridad. Estiva dice, bueno, no con cámaras de seguridad. Tiene que ver con la cámara que un individuo ha metido en un probador. Sí, la en, cámara en, de... No son cámaras de seguridad. No,
4: es la cámara de su móvil. Es la cámara de, de,
0: de su móvil, de un hombre. Que, sí. que Bueno, decidía que era muy bonito eso de espiar a las
4: mujeres mientras se cambiaban, claro. Eso es, eh, buenas tardes, eh, José María. Sí, es un buenas señor gracias. que trabajaba en un edificio de oficinas donde hay una clínica y las chicas que trabajaban en la clínica se, bueno, se metían en, el, en ese cuarto de baño para cambiarse de ropa, ponerse el uniforme y este hombre que también trabajaba en el mismo edificio en otra empresa pues lo que hacía era, eh, hizo de todo para grabar con su móvil a las mujeres en los baños mientras se cambiaban de ropa hasta que una de ellas se dio cuenta y, y lo ha denunciado ¿no? por un delito continuado, ahora ya es presunto autor de un delito continuado contra la intimidad de las personas. Y te queríamos preguntar, José María, en estos casos, ¿qué tipo de sanción puede tener este hombre? ¿Qué le puede pasar? ¿O, ¿O va a declarar y va a estar en la calle y mañana va a estar otra vez en las mismas?
2: Vamos a ver, Steve Lee, la pregunta, la pregunta tiene un doble fondo y yo te voy a tratar de contestar a las dos. Vamos a ver. Eh, este señor, presuntamente, si ha hecho eso, ha cometido un delito contra la libertad e indemnidad sexual, dice la ley, dice el Código Penal. Eh, eh, esos delitos se gradúan en función de la gravedad. Es decir, no es lo mismo un delito de agresión sexual, en los que puede haber o no eh, penetración y, por consiguiente, puede haber violencia e intimidación y, por tanto, la pena es más grave, o los delitos que el Código habla de abusos sexuales. ¿Qué es un abuso sexual? Pues la ley dice que el abuso sexual es la persona que sin violencia o intimidación y desde luego sin consentimiento de una persona realiza actos que atenten contra la libertad o la indemnidad sexual de la persona. Es decir, en este caso este señor puede haber presuntamente cometido un delito de abusos sexuales. Bien. ¿Por qué te digo esto o por qué digo esto eh, comentando la noticia? Bueno, pues porque, como todos sabemos, el Código Penal eh, castiga conductas humanas, pero siempre atendiendo a la gravedad. Es más grave para el Código Penal <coughs> una persona que cometa una agresión sexual, es decir, que prive por la fuerza o eh, interviniendo engaño, tenga acceso carnal con una persona sin su consentimiento a otra persona que de alguna manera eh, eh, ha puesto una serie de camadas de seguridad para ver a personas, en este caso mujeres, eh, desnudas bien, no es lo mismo, no es lo mismo el delito es grave, el delito es contra la libertad sexual pero la sanción es menor ¿qué puede suponerle a este señor? pues mira, normalmente esta pena o esta, o esta conducta está penada eh, con pena de mmm, prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. ¿Qué significa la diferencia entre prisión y multa? Bueno... ...pues ahí estará la posibilidad del juez de lo penal que tenga que decidir... ...y que tenga que valorar y enjuiciar esta conducta del sujeto... ...en la que tendrán eh, que tener en cuenta o en consideración una serie de personas... ...por ejemplo el número de personas que ha sido objeto de esa conducta anómala, anómala y cívica... ...y penalmente eh, prescrita. Eh, teniendo en cuenta todo eso el juez se podrá mover entre prisión de uno a tres años multa de 18 a 24 meses. ¿Puede ser que este sujeto mañana esté otra vez eh, danzando por ahí? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque la levedad de la pena que pudiera corresponderle, a no ser que el juez vea una, una actitud o una conducta eh, que de, pueda resultar reprobable, es una conducta que va a ser sancionada a través de la celebración de un juicio y que este sujeto se abstenga, en todo caso, de proceder o de cometer otro presunto delito u otro delito en el tiempo de duración ahora mismo hasta que se celebre el juicio. Porque entonces sería reincidente y entonces sí que acabaría con sus huesos en prisión.
0: Bueno, pues esto yo creo que sirve de, de aclaración. Eh, es verdad que nos llamaba muchísimo la atención esta, esta historia no y queríamos saber... Bueno, pues que podía, que, que podía caerle, ¿no? Y, eh, bueno, por supuesto, presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Uh -huh. Pero, bueno, las declaraciones de mujeres diciendo que aparecía un teléfono, o por lo menos cuando lo pillaron Infraganti, pues bueno, ahí está, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Tengo aquí otra cuestión. Hola, buenas tardes. Una pregunta para José María. Tengo una hija con 19 años y le paso la, la pensión alimenticia. No trabaja ni estudia. ¿Hasta cuándo tengo que pasar la pensión? Tampoco tengo relación con ella. 19 años, pasa pensión alimenticia, no trabaja ni estudia. A ver.
2: Bien, pues en, eh, como, está, como está descrita la conducta, perfectamente puede presentar una demanda de modificación de medidas solicitando la extinción de la pensión alimenticia. Porque claro, una persona mayor de edad también es objeto o sujeto de alimentos por parte de sus progenitores siempre y cuando estudie. Ahora, si no trabaja, no estudia, no se forma y vive del cuento, pues los progenitores que estén en esa situación, si lo acreditan delante de un juez, siempre podrán solicitar la extinción de la pensión elementicia o, en caso o en otro caso, podrá decir, mire usted, si esta señora mantiene esta situación en el plazo de un año, pues temporalice, señor juez, el percibo de la pensión alimenticia por parte de esta señora, de esta chica de 19 años, a un año más. Eso, de alguna manera, cabe. Es decir, modificar. Cuando una persona no estudia, ni trabaja, ni se forma, ni tiene intención de ello, o lo mismo que no la quiere ver, que no mantiene relaciones con la madre, puede ser objeto de un procedimiento judicial ante el mismo juez que dictó esa pensión alimenticia, solicitando su extinción.
0: Muy bien, pues queda contestada esa pregunta para el oyente. Estivaliz. alguna sí, vamos ¿algún a... caso más? Uf, teníamos? Te voy a contar una historia Venga.
4: a ver si se puede hacer algo. Tres o nada, minutos ¿no? y medio. Te hablo de Dani, un niño de 30 años, es hijo biológico de Dioni, el componente del dúo Camela, y le guste no al cantante, la justicia determinó en su momento que existía esa paternidad, pero en tres décadas de vida... Pues eh, el cantante no ha visto para nada a este niño que, que es autista, no ha recibido ni una llamada ni una muestra de cariño. Eso sí, eh, lo que hace es pasarle eh, mensualmente la pensión que le corresponde, pero nunca ha sabido, ha querido saber nada del niño. Incluso intentó por todos los medios que esto no salía a la luz. Pero ahora la madre, Gemma Moreno, ha escrito una carta, la ha hecho pública, porque dice que el niño tiene un 75% de discapacidad y que quiere hablar, que quiere tener una muestra de cariño con su padre. Y que, y que no hay forma. Entonces ha decidido contar la historia para ver si bueno pues esos sentimientos se le ablandan al padre y, se, y tiene un acercamiento hacia el niño. En este caso mmm, la justicia no puede hacer nada.
2: Hombre, sí, puede privar ¿Sí? a este señor bueno no eh, Sí, porque quiere, este, este chico si debería tener una discapacidad eh, será, tendrá lo que se llama la patria potestad prorrogada. La patria potestad sobre los menores de edad termina a los 18 años pero si una persona está in, es incapaz porque tiene una deficiencia psíquica importante se le prorroga la patria potestad y por consiguiente, si el padre niega su derecho afectivo para estar y relacionarse con su hijo es. perfectamente la madre podría interesar lo que se llama la privación de la patria potestad que es uno de los procedimientos más duros, más eh, graves que existen ahora mismo en derecho civil, significa que el padre legalmente tiene sus derechos como padre apartados o extinguidos sin perjuicio de la obligación que seguirá pesando sobre él de pago de la pensión alimenticia.
4: Pues nada, eso es lo que quiere esta madre y este niño que parece ser que le manda muchos WhatsApp a su padre pero que el padre no quiere nada que no, que no hace caso de, del niño así que bueno no esperemos. quiere saber nada no. ¿no? y el bueno. niño me imagino que eso pues, le afectará mucho emocionalmente
0: claro bueno José María eh, lo has explicado todo perfectamente como siempre con como me eh, como siempre no con tu gran labor pedagógica didáctica así que mil gracias eh, hasta la semana que viene un beso Venga, hasta ahora pues María adiós, adiós vamos a preparar un café que nos vamos a tomar hoy café de lunes y, y nada y escuchamos las noticias